0: Эксперт. Деловой. Достоверный. Евгений Огородников. Жертвы Шулера отползают от стола. Многострадальные переговоры о введении потолка цен на российскую нефть зашли в тупик. ЕС в координации с G7 обсуждают установление предельной стоимости на уровне 65-70 долларов за баррель, что даже выше текущих котировок российского сорта нефти «Уралс». Но жадность европейских государств традиционно сыграла свою решающую роль. Польша и страны Балтии сочли это предложение слишком выгодным для Москвы. Греция и Мальта, напротив, были за верхнюю границу потолка, так как не хотели лишаться гигантского рынка морских перевозок российской нефти. В итоге устраивающего всех значения не нашлось, а для принятия лимита необходимо согласие всех стран-членов Евросоюза. Впрочем, торпедирование потолка — возможна тонкая игра старших партнеров ПС, Германии, Франции и Италии, выдаваемая за ссору европейских малышей. Дело в том, что потолок цен на нефть — инициатива неевропейских государств. Методичку спустили из США — по данным СМИ, лимитировать цену русской нефти предложила министр финансов страны Джанет Йеллен. В свою очередь, инициатива Елен это попытка установить очередную заплатку на неработающий механизм санкций против России. Несмотря на все усилия коллективного Запада обрушить экономику России, в этом году экспортная выручка побьет все рекорды, а профицит торгового баланса установит максимум. Наш ВВП по прогнозу сократится на 3%, в основном от сокращения по статье «Оптовая торговля» вследствие ухода перепродавцов европейской продукции при ожидавшихся авторами санкций падении на 8-10%. Таким образом, нельзя исключать, что Франция, Германия и Италия пытаются выйти из санкционной карусели, так как картина сейчас выглядит не очень пристойно. Представьте, несколько зажиточных бюргеров решили сыграть в энергетический покер с шулером. Вначале ставки были небольшие, сыграли на уголек. В результате игры Европа была вынуждена покупать энергетический уголь этим летом по 400 долларов за тонну. Тогда как российские компании не без потерь, но смогли переправить свои поставки в Китай, Индию, Африку и на Ближний Восток. Вторая партия – игра на газ. В результате партии цены для Европы взлетели в 10 раз. Физический экспорт главного поставщика «Газпрома» рухнул в 4 раза от среднего за прошлый год. А вот среднемесячная выручка от продажи газа, в том числе СПГ, выросла вдвое. При этом Европа в целях экономии газа временно остановила работу нескольких крупнейших заводов и готовится к верным отключениям электроэнергии этой зимой. Даже самые рьяные противники русского газа типа Финляндии вынуждены его покупать, но уже по обходным схемам через немецких посредников. Общие потери от энергетического кризиса в Европе еще предстоит подсчитать, но уже известна цифра европейских бюджетных субсидий на компенсацию энергозатрат. Они составят примерно триллион евро или 2 ВВП Австрии. Проиграв в пух и прах две партии, кажется, азартные игроки начали подозревать, с кем они сели играть в энергетический покер. При этом Патрон предлагает еще раз поднять ставки и начать играть по-крупному на нефть самый емкий рынок энергоресурсов. Но в Европе понимают. Затею ввести потолок не очень хорошая. Крупные американские банки и трейдеры, работающие на реальном рынке энергоресурсов, один за одним заявили, что механизм лимитирования цен на российскую нефть легко обойти. Кроме того, за последний год российские нефтяники показали мастер-класс по поиску новых рынков сбыта. Тот же морской экспорт в Европу упал с начала года в три раза. При этом за 10 месяцев 2022 года Россия нарастила добычу нефти на 2,4%. Это значит, что нефтяники смогли найти сбыт на всю свою нефть, от которой отказалась Европа, и в целом уже готовы к европейскому нефтяному эмбарго, которое заработает 5 декабря. А вот Европа пока не готова. По расчетам аналитиков, уже к весне туда нагрянет дизельный дефицит. И если с газом американцы могли протянуть руку помощи, пусть и дорогую, то с нефтью это сделать сложнее. На текущий момент запасы нефти в США для этого времени года на шестилетнем минимуме. Запасы дизельного топлива так и не восстановились. Более того, этой осенью для восстановления баланса внутреннего рынка американские трейдеры сами перекупали дизель, направлявшийся в Европу. Поэтому рисков от внедрения потолка цен для Европы может оказаться больше, чем плюсов. Кроме того, рынок нефти — единственный энергетический рынок, который пока еще не начал истеричное движение вверх, и, кажется, ему просто нужен повод. Траектория цен на нефть, повторяющая кульбиты угля или газа в 2022 году, вызовет панику у любого политика. Если нефть вырастет в цене в два раза, это скосит весь экономический рост в Китае, Индии и вгонит в рецессию Европу и США, Рост в три раза похоронит международную торговлю и туризм в их нынешнем виде. Дальнейший рост – мучительная, но быстрая смерть мировой экономики. Для европейцев же, получающих новые счета за тепло и электричество, новые цены на заправках могут стать еще одной причиной задать вопрос своим правительствам об эффективности их работы. При этом Россия готова сыграть и эту партию. Устами МИДа и пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова повторяется мантра «Странам, которые введут потолок цен, нефть отпускаться не будет». «Россия готова в ответ на лимит снижать добычу», вторит профильный вице-премьер Александр Новак. Впрочем, газовый рынок показал, в снижении добычи часто нет ничего страшного. Рост цен с лихвой компенсирует вынужденное проседание операционной деятельности компаний. Эксперт Деловой, достоверный.